0: Es ist kein Geheimnis, dass unsere Hirne stark von dem Kram beeinflusst werden, den wir tagtäglich konsumieren. Und gerade mit Blick auf das Thema Geld werden uns eher Infos vermittelt, die dafür sorgen, dass wir, naja, damit nicht so gut umgehen können. In diesem Video wollen wir mal auf die aus unserer Sicht drei größten Probleme in Bezug auf unsere mentale Programmierung bezüglich Geld eingehen. Danach solltest du das Ganze besser verstehen und vor allen Dingen die für dich richtigen Entscheidungen treffen können. Wenn du neu bei uns bist, abonniere gerne unseren Kanal. Und wenn dir dieses Video etwas gebracht hat, freuen wir uns über einen Like. Ja, wir sehen immer wieder, wie wichtig das eigene Mindset für den finanziellen Erfolg ist. Denn Leute, die sich den ganzen Tag darüber beschweren, wie doof alles ist, werden wohl kaum das erreichen, was sie eigentlich wollen. Das stimmt die Denkweise einfach nicht. Aber Mindset ist natürlich auch nicht alles. Einfach zu sagen, fokussiere dich nur auf eine positive Einstellung, du kannst alles schaffen, dann kommt das Geld von ganz allein. Halten wir für Quatsch. Du brauchst zwar auf der einen Seite das richtige Mindset und einen gescheiten Plan, um etwas verändern zu können. Auf der anderen Seite musst du jedoch erst einmal in der Lage sein, die Sachen zu sehen, die potenziell gegen dich laufen, weil du einfach durch dein Aufwachsen mehr oder weniger ungünstig programmiert wurdest. Und wir sind alle auf eine bestimmte Art aufgewachsen, die für unseren finanziellen Erfolg nicht unbedingt förderlich ist. Denn es gibt Annahmen in unserer Gesellschaft, die einfach common sense sind, dich aber nicht weiterbringen, sondern blockieren. In diesem Video sprechen wir also über drei Dinge, die ein schlechtes Verhältnis zu Geld begründen. Und am Ende geben wir dir ein paar Methoden an die Hand, die uns geholfen haben, da rauszukommen und die natürlich auch dir helfen können. Also, los geht's. Nummer 1, das Schulsystem. Leider sind wir in vielerlei Hinsicht darauf getrimmt, unser Potenzial bloß nicht zu entfalten, was wiederum auf das moderne Bildungssystem zurückzuführen ist. In den meisten Ländern der Welt ist das Schulsystem sehr ähnlich aufgebaut. Und was viele nicht wissen, die Art, wie unsere Generation in der Schule gelernt hat, die wurde bereits vor über 100 Jahren etabliert. Damals war es so, im Zuge der industriellen Revolution brauchte man Menschen, die an den Maschinen in den Fabriken, die überall aus dem Boden schossen, arbeiteten. Man brauchte aber nicht einfach irgendwelche Leute, sondern solche, die gut Anweisungen abarbeiten konnten, keine große Widerrede gaben und das gemacht haben, was man ihnen gesagt hat. Und für damals war das wahrscheinlich auch genau das Richtige. So konnten wir als Gesellschaft dem Hunger entkommen, ein besseres Leben führen, Frauen bekamen endlich mehr Rechte und vieles mehr. Bis zu dieser Zeit war formale Bildung außerdem nur den sehr reichen Leuten vorbehalten. Doch im Zuge der Industrialisierung wurden die Schulen immer mehr darauf ausgerichtet, gute Arbeiter zu liefern. Wie die Bundeszentrale für politische Bildung schreibt, In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts sahen sich vor allem die Städte gezwungen, unter dem Druck von Bevölkerungswachstum, Zuwanderung und Industrialisierung ihr Schulangebot stärker an den neuen Qualifikationsanforderungen von Technik, Handel, Wirtschaft und einer expandierenden Verwaltung auszurichten. Bildung wurde vom Staat umsonst zur Verfügung gestellt und alle Kinder konnten auf eine reglementierte und kontrollierte Art lernen, mit der Intention, dass diese Kinder später bestmöglich für das Arbeiten in den Fabriken ausgebildet wurden, um die Industrialisierung voranzutreiben. Wer noch die Geschichten seiner Großeltern kennt, weiß zudem, dass Disziplin, Gehorsam Fleiß und Ordnung die Erziehungsziele in der deutschen Kaiserzeit waren. Und noch einmal der Hinweis, aus heutiger Sicht klingt das super manipulativ. Aber auf diese Weise hat sich unsere Welt den Reichtum geschaffen, von dem übrigens wir heute profitieren und uns die Möglichkeit gegeben, Themen anzugehen, für die die Menschen damals gar keine Zeit gehabt hätten, weil sie zu sehr damit beschäftigt waren, ihr Überleben zu sichern. Zu dieser Zeit brauchte die Welt keine freien Denker. Das hätte bei den damaligen Herausforderungen mit Sicherheit nicht so sehr geholfen wie mehr Arbeitskraft. Deshalb macht es auch total Sinn, dass man damals in der Schule nicht dazu ausgebildet wurde, Dinge kritisch zu hinterfragen oder gar seine Finanzen zu regeln. Blöd ist nur, genau mit diesem Schulsystem sind auch wir noch aufgewachsen. Und soweit wir wissen, hat sich da bislang auch nicht so mega viel geändert. Unser Schulsystem ist ja gerne mal in der Kritik. Gleichzeitig sind die Anforderungen im echten Leben heutzutage völlig andere. Vielleicht erinnerst du dich auch noch an Naina, die damals twitterte, als das noch cool war. Ich bin fast 18 und habe keine Ahnung von Steuern, Miete oder Versicherungen. Aber ich kann eine Gedichtsanalyse schreiben. In vier Sprachen. Während dieser prägenden Jahre deiner Kindheit und Jugend wirst du also in einer traditionellen Schule auf eine ganz spezielle Weise ausgebildet, nämlich Sachen nicht großartig zu hinterfragen. Und kaum eine Schule animiert ihre Schüler, ein Unternehmen zu gründen oder Produkte oder Dienstleistungen zu kreieren, die den Menschen helfen. Auch zum Thema finanzielle Bildung, also wie man seine Finanzen regelt, wie Kapitalmärkte funktionieren und so weiter, haben wir nichts gelernt. Klar, es hat sich schon das ein oder andere getan, aber es werden immer noch Arbeiter ausgebildet, die von Gehalt zu Gehalt leben, anstelle Menschen dabei zu helfen, ihre wahren Interessen zu verfolgen und somit unsere Welt innovativ weiterzubringen. Sichere dir eine gute Bildung, geh am besten an die Uni und dann mache einen ordentlichen Job. Bleibe für den Rest des Lebens in diesem einen Job, geh dann in Rente und dann kannst du sterben. So wurden die meisten von uns aufgezogen. Da ist es absolut kein Wunder, dass es auch für die meisten von uns wiederum sehr schwierig ist, aus solch einem System auszubrechen, da ja alle um einen herum danach leben. Sowohl die finanzielle Grundbildung als auch innovatives Denken, das uns zu mehr finanzieller Freiheit verhelfen kann, müssen wir uns mühsam neben dem Job selbst beibringen. Nummer 2 – Negative Glaubenssätze Der nächste große Punkt, warum wir schlecht mit Geld umgehen können, sind unsere Glaubenssätze. Meist entstehen diese durch das Umfeld, vielleicht durch die Eltern, die sich über Geld gestritten haben. Für andere waren es Familienmitglieder, die schlecht über Leute mit Geld gesprochen haben. Und so bekommt man von Geburt an eine negative Einstellung zu Geld und zu Menschen, die Geld haben. Bedeutet, wenn du bereits als Kind mit dem Glaubenssatz aufgezogen wurdest, dass Geld böse ist und es Menschen böse macht, Geld Probleme verursacht und an Geld schwer ranzukommen ist, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du diese Glaubenssätze noch in deinem Unterbewusstsein hast, wenn du erwachsen bist. Aristoteles hat schon vor 2000 Jahren gesagt, Give me a child until it's seven and I will show you the man. In anderen Worten, zeig mir, wie ein Kind bis sieben erzogen wurde und ich zeige dir, wie dieser Mensch sein Erwachsenenleben leben wird. Da scheint richtig was dran zu sein, insbesondere wenn es um Finanzen, Geld und Erfolg in jeglicher Hinsicht geht. Viele Leute haben negative Ansichten bezüglich dieser Themen und gleichzeitig eigentlich keine Ahnung, woher diese kommen. Das sehen wir auch immer wieder bei den Teilnehmern unserer Online-Kurse. Oft liegt es an den oben genannten Umständen, also wie und wo jemand groß geworden ist. Stell dir vor, du bist in einer sehr armen Umgebung aufgewachsen. Dann ist es wahrscheinlich, dass das die einzige Realität ist, die du kennst und für dich beanspruchen kannst. So ist es nicht verwunderlich, dass statistisch gesehen arme Leute weiterhin arm bleiben. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Das passiert nicht, weil sie weniger Zugang zu Möglichkeiten für ein reicheres Leben haben, sondern weil sie sich mental kein anderes Leben vorstellen können. Arm zu sein, ein Leben in Mangel zu führen, ist vielleicht während deiner Kindheit bei dir eingebrannt worden, so dass es sich in dein Unterbewusstsein eingeschlichen hat, das auch dein finanzielles Leben bestimmt. Zunächst solltest du wissen, dass es nicht deine Schuld ist. Aber bloß, weil du so aufgewachsen bist, heißt das nicht, dass es auch so bleiben muss. Das lässt sich ändern. Und darauf gehen wir später noch im Video ein. Aber kommen wir zu einem weiteren Punkt. Ein großer Teil unseres Glaubenssystems kommt aus Filmen und Serien, die wir als Kinder gesehen haben. Ich bin mir sicher, dass dir der ein oder andere superreiche Bösewicht oder eine böse Königin begegnet ist. Sei es Dagobert Duck oder Cruella de Vil aus 101 Dalmatiner. Auf der anderen Seite kennst du vermutlich Robin Hood, der von den Reichen stiehlt, um es den Armen zu geben. Reiche werden so oft als böse dargestellt und die Superhelden kämpfen dann gegen diese Superreichen. Es gibt unendlich viele Stories in Filmen, die zeigen, wie sich diese reichen Personen auf manipulative Weise oder betrügerisch bereichert haben. Doch alle möglichen Menschen manipulieren, betrügen und tun unrechtmäßige Dinge in allen Bereichen, genauso wie sie Gutes tun. Klar, es gibt auch andere Beispiele wie Batman oder Tony Stark's Iron Man, aber die Mehrheit in Fantasiegeschichten machen Reiche zu dem Bösen. Und all das hast du dir in einem so jungen Alter reingezogen klar, weil jeder gerne Cartoons und Filme schaut. Und die Messages gehen dann schnurstracks ins Unterbewusstsein. Sei dir also darüber im Klaren, dass dir in Filmen und Videos eine negative Sichtweise auf Finanzen eingebläut werden und dass Reiche dort fast immer als böse dargestellt werden. Da muss man schon sehr aufmerksam sein und aufpassen, dass man das nicht mental aufsaugt, ins Unterbewusstsein eindringen lässt und man letztendlich glaubt, dass Geld zu haben etwas Schlechtes ist. Kommen wir nun zu Nummer 3, warum Menschen von Geburt an auf einen schlechten Umgang mit Geld programmiert werden. Konsum soll uns glücklich machen. Um das gleich mal vorwegzunehmen, hier sind beide Seiten zu blamen, die Firmen und die Verbraucher. Denn Unternehmen können nur erfolgreich sein, wenn es Leute gibt, die ihre Produkte kaufen. Solange es eine Nachfrage gibt, wird sich zu Recht auch jemand finden, der diese für die Menschen befriedigen möchte. Doch grundsätzlich will erstmal niemand, dass du sparst. Die meisten wollen, dass du Geld ausgibst. Und heute ist es einfacher denn je, uns als Verbraucher zu erreichen. Wir leben in einer Welt, in der die Ablenkungen überwiegen. Wir haben ein zweites Gehirn in Form eines Smartphones in unsere Taschen gesteckt, über das uns jede Werbung jederzeit erreichen kann. Es wird immer einfacher, neue Bedürfnisse zu wecken, psychologische Tricks anzuwenden und es wird auch immer einfacher, Dinge zu bestellen und somit Geld auszugeben. Aber das ist Fluch und Segen zugleich. Früher war man froh, wenn man sich etwas zu essen leisten konnte. Heute leben wir im Überfluss. Übrigens, wir glauben, dass dieser Schritt kaum vermeidbar war. Vermutlich mussten wir auch erstmal ganz viel konsumieren um dann herauszufinden, dass es viel zu viel ist und dass wir das ganze Zeug nicht brauchen. Das ist einfach erstmal die Schattenseite unseres Reichtums. Wir können so gut wie alles bekommen, was wir wollen und brauchen deshalb wohl etwas länger, bis wir bemerken, dass es uns nicht unbedingt glücklicher macht. Wenn du jedoch ein schlechtes Geld-Mindset hast und relativ unbewusst lebst, kann dir an allen Ecken und Enden die Kohle aus der Tasche gezogen werden. Jemandem, der viel Geld hat, aber ein schlechtes Mindset, dem schadet das nicht so arg wie einer Person, die bereits wenig Geld hat und zusätzlich noch ein schlechtes Mindset. Da wird dann Geld, das man nicht hat, für Dinge ausgegeben, die man nicht braucht, um Leute zu beeindrucken, die man nicht mag. Wir persönlich sind da inzwischen wesentlich immuner und kaufen nicht andauernd Sachen, weil wir dem nächsten Shiny-Object hinterherjagen. Der böse FOMO kann uns kaum etwas anhaben. Trotzdem profitieren wir von großartigen Produkten, schnellen Versandzeiten und so weiter. Wenn wir dann doch mal etwas kaufen. Doch das war nicht immer so. Auch wir wurden von Kindheit an darauf programmiert, Geld auszugeben und nicht zu sparen. Das sieht man ja überall. Wenn es Kindern schlecht geht, kaufen ihnen die Eltern ein Eis, um sie zu trösten. Wenn Mama zu lange bei der Arbeit war, bringt sie was Schönes mit, um es wieder gut zu machen. Unter Eltern und Großeltern geht es im Geburtstagsbattle darum, immer mehr und größere Geschenke zu machen. Bei Kindergeburtstagen müssen mittlerweile auch die Gäste Goodiebags bekommen. Und der kleine Bruder kriegt ebenfalls eine Aufmerksamkeit, damit er nicht neidisch sein muss, weil seine Schwester Geburtstag hat. Also, wir werden von Kindheit an auf Konsum getrimmt und dazu erzogen, dass Konsum uns Trost schenken, gegen Langeweile helfen und uns glücklich machen soll. Die Kinderzimmer quillen über. Nur das Beste für unsere Kleinen wurde hier wohl etwas falsch interpretiert. Mal eine kleine Anekdote aus meinem Leben. Ich wurde zu Hause geradezu auf Kauf dich glücklich getrimmt, denn in meiner Familie war Konsum im weiteren Sinne die Art und Weise, auf Probleme zu reagieren. Ich trug also immer wieder aufs Neue die Hoffnung, dass jetzt endlich alles gut wird, wenn ich doch nur das neue Spielzeug oder die teuren Reitstiefel bekomme. Und so wurde der Wunsch nach etwas geradezu zum Zwang. Sobald ich mir in den Kopf gesetzt hatte, dass das neue Kleidungsstück oder was auch immer meine Probleme lösen und mich endlich glücklich machen würde, musste ich es haben. Und obwohl ich jedes Mal merkte, dass mir das Ding nicht wirklich geholfen hat, hatte ich keine anderen Skills gelernt, als immer wieder auf ein neues Wunder zu hoffen. Raus kam ich aus der Nummer erst auf Reisen und dann im Studium, als ich zum ersten Mal das Gefühl von Zufriedenheit und Verbundenheit hatte. Und das kam natürlich nicht durch irgendwelche Statussymbole, sondern durch die Menschen um mich herum und unsere gemeinsamen Erlebnisse. Erst dann konnte ich aufhören, im Konsum mein Glück zu suchen. Nach unserer Erfahrung ist es also wesentlich besser, Geld in Dinge zu stecken, die unser Leben wirklich dauerhaft schöner machen. Also Erlebnisse mit unseren Liebsten, Bildung und psychische Gesundheit. Aber klar, es ist nicht einfach, aus der Nummer auszubrechen. Es gehört viel Mut dazu und alles kostet viel Zeit. Und es gibt auch viele Kräfte, die einen in alte Muster zurückziehen. Dein Umfeld ist dabei super wichtig. Wenn die Menschen um dich herum im Glauben sind, dass man sich glücklich kaufen kann, wirst du dich schwer davon lösen können. Denn es könnte im schlimmsten Falle bedeuten, dass du Freunde verlierst, was oft einfach keine angenehme Sache ist. Von alleine wird sich allerdings auch nichts ändern. Also was kannst du nun tun, um dein Verhältnis zu Geld zu verbessern? Die Sache ist, wir alle haben unsere eigenen Begrenzungen, eigene Herausforderungen und unsere eigene individuelle Erziehung erlebt. Doch es gibt zwei Dinge, die Eddie und mir sehr geholfen haben. Zunächst sind da Meditation und Achtsamkeit. Fang an, täglich zu meditieren und zu reflektieren. Wir machen das jeden Morgen und es ist ein tolles Ritual, um den Tag zu starten. Denn nur durch diese geübte Achtsamkeit kann es ja überhaupt gelingen, dass man mitkriegt, was in einem vorgeht und welche Glaubenssätze dir im Weg stehen. Die zweite Sache ist, dir von Leuten Inspiration zu suchen, die da sind, wo du hin willst, oder zumindest auch dahin wollen und ihren Weg dorthin öffentlich machen. Das, was früher das Fernsehen unterbewusst mit dir gemacht hat, kannst du auch nutzen, um dich wieder umzuerziehen. Suche dir also entsprechende Bücher, Podcasts und YouTube-Kanäle, die dich inspirieren und motivieren. Das wird dabei helfen, dein Hirn neu zu verknüpfen. Wenn es eine Sache gibt, die wir gerne anders gemacht hätten, dann wäre es sicher gewesen, früher Ratgeber zu lesen und spannenden Leuten zu folgen. So hätten wir schon viel früher zu einem besseren Leben gefunden. Also weniger sinnlosen Konsum wie Fernsehen und Nachrichten betreiben, dafür mehr praktische Inhalte reinziehen, die einen im Leben wirklich weiterbringen. Heute geht das ja einfacher denn je. Auf diese Weise kannst du dein Geldmindset auf Vordermann bringen, aber auch alles andere angehen, wo du Herausforderungen hast oder Herausforderungen suchst. Wir konnten so viele Dinge, die wir in unserer Kindheit absorbiert haben, ins Positive ändern. Und wichtig ist, dafür ist es nie zu spät. Also schau in Zukunft, mit welchem Stoff du dein Gehirn fütterst. Bist du sehr oft umgeben von Leuten, die schlecht über Geld reden? Dann solltest du vielleicht etwas weniger Zeit mit diesen Leuten verbringen. Schaust du viele Serien, wo Reiche schlecht dargestellt werden? Vielleicht lässt du das erstmal sein. Möglicherweise hast du ein paar Traumata bezüglich Geld. Vielleicht hast du schlechte Erfahrungen mit Geld gemacht. Jemand hat dir Geld gestohlen oder deine Eltern haben oft wegen Geld gestritten. Das solltest du mal genauer anschauen, denn es wird sicherlich für problematische Glaubenssätze gesorgt haben. Mach am besten eine kleine Challenge für mindestens 30 Tage, um zu sehen, was passiert, wenn du deinen täglichen Input komplett veränderst. In der Zeit fütterst du dein Gehirn mit großartigen Dingen, die dich voranbringen. Schalt die Glotze ab, die meistens eh nur das Wertvollste überhaupt vergeudet, deine Zeit. Das Coole ist ja, viele inspirierende Quellen gibt es absolut kostenlos heutzutage, genau wie dieses Video hier. Du brauchst also kein Geld, um mit deiner finanziellen Bildung voranzukommen. Aber klar, manchmal kann es auch förderlich sein, in Kurse, Seminare oder Ähnliches zu investieren, um ein gewisses Commitment für sich selbst zu haben, einen Blick von außen zu bekommen oder um einfach etwas schneller voranzukommen. Eine Sache möchten wir hier aber nochmal besonders klarstellen. Man kann nicht einfach sein Mindset ändern und zack, hat sich alles zum Besseren gewendet. Auf der anderen Seite steht immer das Skillset und Erfahrung, die du machen musst, um deine Ziele zu erreichen. Mit anderen Worten, du musst auch in die Umsetzung kommen. Es gibt nämlich genauso viele Leute da draußen, die ohne Ende gute Inhalte konsumieren, aber nie etwas davon umsetzen. Jo, Wissen ist richtig gut, aber sozusagen beim Ausführen dieses Wissens kann es einen manchmal ganz schön aus der Bahn werfen und man kommt doch nicht ins Handeln. Und genau darauf zielt dieses Video ab. Es soll als Erinnerung dienen, dass es ein paar Dynamiken gibt, die gegen dich arbeiten und deinen finanziellen Erfolg behindern. Also sei ein bisschen rebellisch und brich aus deinen alten Glaubenssätzen aus, die dir nichts Positives gebracht haben und probiere es mit besseren, neuen und verhalte dich auch entsprechend. Denke daran, wie du in deinem Leben erzogen wurdest und dass dich viele Kräfte auch wieder dahin zurückziehen wollen, wenn du versuchst, etwas anders zu machen.